0: Er ist
1: ein 18-jähriger Soldat beim US-Militär, sie ist eine attraktive 18-jährige Frau, die unbedingt Männer kennenlernen will. Alles scheint perfekt, als sich Tommy und Jesse im Internet kennenlernen und verlieben. Doch als Thomas' Kollege Brian ins Spiel kommt, beginnt das Drama. Am Ende steht ein Haufen Lügen und ein brutaler Mord.
0: Ihr seid bei True Stories, dem Podcast mit den besonderen Geschichten. Wir sind Lina und Martin aus Berlin und bei uns gibt es einmal in der Woche einen neuen wahren Fall aus dem großen Story-Universum. Von uns handverlesen und für gut befunden. Und für gut befunden haben wir auch eure Wahl auf Instagram. Ihr solltet einen Gangsternamen für Martin und mich auswählen und das Ergebnis ist... Martin ist jetzt Moneten-Martin und ich bin Krawallina. Herzlichen Dank, wir ja, sind sehr froh darüber.
1: Neben Lord und Lady natürlich. Ja. Und äh, eigentlich bin ich ein bisschen traurig, dass ich nicht Muskel-Martin sein konnte, aber macht nichts. <lacht> ja.
0: Heute geht es um eine Dreiecksbeziehung, die allerdings online stattfindet.
1: Genau, ich bin darauf gekommen, weil ich eine neue Leidenschaft habe, muss ich gestehen. Aha. Ja, ich gucke ja abends immer vorm Schlafengehen noch eine Runde YouTube. Und äh, diese Runde wird mittlerweile sehr lang, weil ich habe da was Neues gefunden und äh, ich bin komplett süchtig danach. Es geht um Scambaiting und äh, das sind YouTuber, die mit äh, Call-Centern in Indien telefonieren.
0: Und warum machen die das?
1: Da geht es darum, dass diese Callcenters haben es darauf abgesehen, alten Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem sie die anrufen und halt so tun, als seien sie jetzt von, von Amazon oder von, von Microsoft und würden irgendwie aus Kalifornien anrufen und äh, den Leuten vorgaukeln, dass sie ein Virus auf ihrem Computer hätten und nur sie könnten den Leuten helfen, diesen Virus zu entfernen.
0: Und dafür müssen sie aber zahlen, wahrscheinlich. Genau, die müssen alten natürlich eine Leute.
1: Firewall kaufen oder was weiß ich, ja. Und die Leute haben natürlich keine Ahnung und machen das dann. Und das ist ein ziemlich großes Thema, vor allen Dingen in den USA und in UK und man geht davon aus, dass diese fake Callcenter jährlich fast 20 Milliarden Dollar erwirtschaften durch diese Calls.
0: Ja. Oh Mann, und das sind bestimmt hauptsächlich alte Leute, die keine Ahnung haben von genau. Computern und denen dann ihr letztes Erspartes aus der Tasche gezogen
1: den wird. sprichwörtlich ihr letztes Erspartes oh. aus der Tasche gezogen wird, ja. Und da kommen die YouTuber ins Spiel, die sich gefragt haben, was kann man da machen? Und die Antwort ist, man kann eigentlich nicht so richtig was machen, weil man die nicht richtig zu, zu fassen kriegt. Ja? Die sind ja auch immer mit Fake-Identitäten unterwegs und sitzen in Indien. Aber man kann mit denen telefonieren. Und sie in Gespräche verwickeln, die teilweise bis zu fünf Stunden lang dauern. Und äh, das ist wirklich sehr unterhaltsam, weil diese Leute dann plötzlich wie Fische an der Leine zappeln, weil sie immer denken, dass sie da jetzt einen ganz großen Wurf machen und kurz davor stehen, richtig viel Kohle abzukassieren von und, diesen alten Menschen. Und Aber sind, sie wissen natürlich nicht, dass da ein YouTuber am, ah. am Telefon ist, der mit, der seine Stimme verstellt und entweder der alte Opi oder die alte Omi ist.
0: Und das sind dann fünf Stunden, in denen diese Typen aus Indien eben keine alten Damen und Herren ausnehmen können.
1: So ist es genau. Und das wird zusammengeschnitten und in Clips auf YouTube gestellt und äh, ist sehr unterhaltsam. Du musst dir vorstellen, diese Clips haben Millionen von Views, weil das Lustige ist natürlich, dass einfach hier YouTuber mit einer Fake-Identität andere Scammer, die was Böses wollen ähm, und in einem indischen Callcenter sitzen die wiederum auch eine Fake-Identität haben, hinters Licht führen. Und das ist einfach extrem lustig, das zu sehen und dem zuzuhören. Mhm. Und das hat mich dann so ein bisschen auf das Thema Fake-Identitäten gemacht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe die heutige Geschichte gefunden, die ziemlich düster ist. Oh. Wir befinden uns Mitte der 2000er. Thomas Montgomery ist 46 Jahre alt, verheiratet und er hat zwei Kinder. Er lebt in einem Vorort von Buffalo und arbeitet als Maschinist in einer Fabrik der Firma Dynabraid, die Werkzeuge herstellt. Sein Job ist monoton. Stunde um Stunde operiert Thomas große, schwere Maschinen in immer wiederkehrenden, repetitiven Arbeitsabläufen. Unterbrochen wird er nur von der großen Uhr, die den Arbeitern in der Halle anzeigt, wann sie in die Pause gehen dürfen oder wann die qualvoll langen Schichten zu Ende sind. Am liebsten würde Thomas sein Leben umkrempeln, den Beruf wechseln. Am besten sich eine völlig neue Identität zu legen. Aber mit zwei kleinen Töchtern zu Hause kann er das erstmal vergessen. Geradezu wehmütig blickt Thomas auf seine Zeit als Marine beim US-Militär zurück. Dort hatte er eine gute Ausbildung genossen in allen möglichen Waffensystemen. Doch zu einem nennenswerten Einsatz wurde er nie berufen, Stattdessen verließ er nach sechs Jahren den Dienst wegen eines Alkoholproblems. Daraufhin hatte er sich in der Nähe von Buffalo, New York, niedergelassen. Dort war er in den vergangenen Jahren zu einem Musterbürger geworden. Er unterrichtet in der Sonntagsschule der lokalen Gemeinde, engagiert sich im Schwimmverein seiner Tochter und ist so anständig, dass er noch nicht mal ein einziges Parkticket in seinem Namen hat. Doch hinter der Fassade von Thomas Leben brodelt es. Seine 17-jährige Ehe geht durch ihre härteste Prüfung. Vertraute in seiner christlichen Gemeinde raten Thomas mit seiner Frau zu reden, Brücken zu bauen, Vertrauen zurückzugewinnen. Doch das gelingt Thomas nur mäßig. Er fühlt sich in seinem Leben gefangen, sehnt sich nach etwas anderem, nach mehr als dem, was er hat. Thomas flüchtet sich in die virtuellen Weiten des Internets. Auf der Seite pogo.com beginnt er zu spielen. Zum Beispiel Poker, aber auch andere Games wie Blackjack. Sein Username Marine Sniper. Schon bald erobert Thomas auch die Chaträume und trifft dort auf eine weibliche Spielerin mit dem Namen Tall Hot Blond. Nach einer kurzen Begrüßung schreibt Tall Hot Blond dem Marine Sniper, dass er im falschen Chatroom sei, dieser hier sei nur für Teenager. Und, und Thomas bekommt daraufhin ziemliche Panik, denn er will nicht als Pädophiler dastehen, der sich im Chatraum für Kinder herumtreibt. Kurzerhand sagt nun also Marine Sniper zu Trollhot Blond, dass er 18 Jahre alt sei.
0: Aber das sagt er erstmal quasi ganz unschuldig, weil er gerne dort weiter spielen und sich irgendwie unterhalten möchte.
1: Ja klar, der will natürlich auf gar keinen Fall von dieser Plattform fallen, ne? ja. dass die ihn da irgendwie rauswerfen, das geht gar nicht. Aber er
0: ist tatsächlich kein Pädophiler, sondern er möchte einfach gerne auf der Plattform bleiben und genau. da weiter ein bisschen ja. gamen und so weiter. Genau, ne?
1: das ist sein Ding, ja. Bei diesem ersten Chat kommen sich die beiden nahe und Trollhot Blond fast vertrauen zu Marine Sniper.
0: Ach, jetzt doch, okay.
1: Sie sendet ihm Bilder von sich, in denen sie im Bikini am Pool posiert, sich auf einem Bett räkelt, professionelle Bilder in Modelposen. Hm, okay. tall blond ist tatsächlich das, was ihr Name verspricht. Jessie, so ist ihr richtiger Name, ist schlank, hot und hat langes, blondes Haar. Thomas ist sich sicher, dass Jessie das Interesse an ihm verlieren wird, wenn er seine wahre Identität preisgibt, die eines 46-jährigen Familienvaters. Er beschreibt sich also stattdessen als muskulös, mit breiten Schultern, als ein junger Marine, der auf dem Weg zum Bootcamp sei. Aus Thomas wird Tommy. Tommy erzählt Jesse herzergreifende Geschichten, zum Beispiel, dass er noch nie wahre Liebe erfahren hat, seitdem seine Mutter gestorben war, dass er oft an Selbstmord denke. Tommy ist ein Einzelkämpfer, ein liebevoller, aber in sich verschlossener, gefühlvoller junger Mann, der vom Leben enttäuscht wurde und die wahre Liebe sucht. Daraufhin gibt Jessie immer mehr von sich preis, von ihrer Liebe zum Sport, zum Softball. Sie schickt ihm noch mehr Fotos und fragt ihn, warum er unbedingt Soldat werden will. Weil ich etwas leisten will, sagt Tommy. Ich brauche einen harten und gefährlichen Beruf für mich. Thomas Montgomery ist nämlich ein erstklassiger Lügner. Und Jessie glaubt seine Lügen. Sie glaubt, dass Tommy erst 18 Jahre alt ist und verabredet sich mit ihm spät in der Nacht, nach dem vermeintlichen Schichtende von Tommy. Thomas Montgomery kann sein Glück kaum fassen. Er sendet ihr ein Foto von sich, das 30 Jahre alt ist und ihn als 16-Jährigen in Soldatenuniform zeigt. Aber wer ist Jesse? Fast 800 Kilometer weiter südlich, in Oak Hill, lebt Jessie in West Virginia mit ihrer Familie in einem runtergekommenen Haus, direkt an einer Schnellstraße. Ihr Vater ist ein einfacher Arbeiter, ihre Mutter ist Hausfrau. Jessie steht kurz davor, die Schule abzuschließen und sie hat keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Tommy könnte ihr Ticket sein, um diesem Ort endlich den Rücken zuzukehren.
0: Na, da haben sich ja zwei gefunden.
1: Sie nennt ihn ihren Sweet Sexy Marine. Mit ihrem Handy erstellt sie kleine Fotoslideshows mit Bildern von sich, unterlegt sie mit gefühlvollen Powerballaden. Jessie verliert ihre virtuelle Unschuld mit Tommy.
0: Okay, also dafür, dass er jetzt nicht als Pädophiler in diesem Chatraum unterwegs sein wollte, ist er jetzt genau das.
1: Ja, er lässt sich jetzt darauf ein, ja. Jessie schickt Tommy nun auch Post im realen Leben. Eine Kette mit einem Herz. Tommy und Jessie forever. Und sogar getragene Unterwäsche. Und während sie miteinander chatten, beschreibt Tommy, was er mit ihrem Höschen anstellt. Das virtuelle Paar hat Cybersex.
0: Boah, jetzt wird's aber auch echt ein bisschen eklig.
1: Sie schreibt, wenn wir uns das erste Mal real begegnen, werde ich meine Beine um dich schlingen. Und er schreibt, dann trage deine roten Seidenhöschen. Und sie, schieb mein Röckchen hoch, es ist mir egal, wer zusieht.
0: Mhm. Also er ist ja 800 Kilometer entfernt. Das Ganze findet ja nur in der virtuellen Welt statt. Also eigentlich braucht sie sich ja jetzt, braucht sie jetzt keine Angst vor ihm haben. Das Ganze ist zwar super eklig, aber sie ist jetzt sicher. Sie ist ja safe, kann man sagen. Sie
1: ist, man würde denken, dass sie physisch sicher ist, ja genau. Also sie kann natürlich trotzdem mental verletzt werden und so, aber physisch ist sie sicher, ja. Denn Thomas Montgomery hat auch gar nicht vor, Jessie jemals im wahren Leben zu treffen, weil er ja auch nicht der 18-Jährige ist, für den er sich hier gerade ausgibt. Und er findet zahlreiche ausgefuchste Geschichten. Und er sagt, er sei in einem Bootcamp, er sei jetzt mit dem Bootcamp fertig und würde jetzt in den Irak geschickt werden. Und dann schreibt er irgendwie, dass er jetzt mitten im Feindesgebiet sei mit seinem Laptop und er würde jetzt für Jesse kämpfen und auch für Amerika. Was natürlich eigentlich totaler Quatsch ist, weil wie kann er unterwegs sein, irgendwie auf einer Mission, und da auf seinem Laptop im Gameportal sein. Aber egal. Für Thomas sind diese Geschichten gar nicht so weit hergeholt, sie sind nämlich Teil seiner Fantasie und drücken tatsächlich seine innersten Wünsche aus. Sein Leben lang träumt Thomas schon davon, als Soldat im Krieg zu dienen, sein Können unter Beweis zu stellen und dafür bewundert zu werden. Mit Jesse baut er sich seine neue Identität nur noch weiter aus. Doch das Konstrukt aus Lügen wird immer größer und Thomas weiß, dass er es nicht für immer aufrechterhalten kann. Er weiß auch, dass er Jesse niemals im realen Leben treffen wird können und beschließt, sich langsam aus der Sache herauszuziehen. Als Tommy vermeintlich längere Zeit offline ist, weil er Teil einer gefährlichen Operation mitten im Irak ist, gibt sich Thomas als Tommys Vater aus. Einerseits kann er somit wieder mit Jesse in Kontakt bleiben, andererseits möchte er versuchen, die Sache zu beenden.
0: Okay, das ist ja gut.
1: Doch Jesse vertraut sich Tommys Dad an. Oh. Ich mag ihren Sohn wirklich sehr, Tommys Dad ist nun angeblich verärgert und verbietet ihr, seinen Sohn jemals wieder zu schreiben. Doch so einfach ist es nicht. Jesse lässt sich nicht abschütteln und auch Thomas realisiert, dass er dieses Verhältnis nicht aufgeben kann und auch nicht aufgeben will. Die virtuellen Treffen mit Jesse sind wie eine Droge für ihn, von der er einfach nicht wegkommt. Boah, krass. Nach außen hin hält er die Fassade aufrecht. Er unternimmt Freizeitaktivitäten mit seinen Töchtern, doch sobald die Familie zurück nach Hause kommt, verschwindet er hinter seinem Computer. Er schreibt die Nächte hindurch mit Jesse, manchmal bis fünf, sechs Uhr morgens, auch wenn er um 7 Uhr wieder in der Fabrik sein muss.
0: Dann ist er aber auch echt richtig süchtig danach geworden, nach diesem ganzen Chatten.
1: Mittlerweile läuft die Affäre schon seit sechs Monaten. Und Jesse schreibt in ihr Tagebuch, Es bricht mir das Herz. Er sagte mir, der einzige Grund, warum er zur Armee ginge, ist es zu sterben. Ich sagte ihm, er soll für mich am Leben bleiben. Er fragte, ob ich ihn heiraten will. Ich sagte ja. Ich bin so aufgeregt, ihn zu treffen. Schon bald werde ich Jessica Montgomery sein.
0: Boah, ey, also die hat sich ja auch schon total da reingesteigert in die ganze Sache.
1: Ja, Jessie ist voll drin. Später wird Thomas gefragt, wie er das überhaupt einem 18-jährigen Mädchen antun konnte, ihr Weiß zu machen, dass sie verlobt sei. Das wird sie nicht verletzen, sagte er dann. Sie ist ein junges Mädchen. Sie wird jemanden anderen finden. Ich fühlte mich gut dabei. Ich fühlte mich wieder jung. Zurückversetzt in eine Zeit, von der ich dachte, dort glücklicher gewesen zu sein.
0: Du hast ja gesagt, dass er richtig danach gesuchtet hat, ja. ne? nach dem Spiel mit mhm. Jesse. Ist denn Thomas so ein notorischer Lügner? Also ist er auch in seinem Alltag so, dass er ständig Leuten was erzählt, was nicht stimmt über sich? Oder ist das jetzt irgendwie nee. eine, eine Sondersituation?
1: Eigentlich nicht. Also er ist jetzt kein notorischer Lügner. Ich meine, ich habe ja gesagt, er ist ein Musterbürger. Ne? Das heißt, er engagiert sich in seiner Gemeinde und so und er ist irgendwie da für seine Kids und so. Aber er hat halt diese, diese Seite, die er unterdrückt hat, wo er in seinem Leben eigentlich was anderes hätte machen wollen. Ja?
0: Also er hat nie so das erreicht, was er eigentlich tun wollte. Und für ihn ist das jetzt so eine Art Selbstverwirklichung.
1: Genau, es ist eine Selbstverwirklichung, natürlich auch eine Fantasie, die sie volle Kanne befeuert. Aber die Frage ist jetzt, ähm, wie entscheidend ist das Internet dabei? Und das hätte wahrscheinlich auch unter, im Realen Leben stattfinden können.
0: Aber es hätte ja wiederum nicht so stattfinden können, weil dann hätte Jesse ihn wahrscheinlich nicht attraktiv gefunden.
1: Genau. Und diese Art von diese die, das Internet hat diese Begegnung quasi begünstigt. Aber ich bin mir sicher, dass man diese Knöpfe bei ihm auch anders hätte drücken können. Ja, das hat aber unter trotzdem der das ist im Internet. Ist es schlummert. passiert? Das Internet hat es begünstigt. Ja. ja, auf jeden Fall. Die Fantasien nehmen langsam Überhand. Thomas schreibt in eine Notiz, die er auf der Arbeit versteckt. Am 2. Januar 2006 hört Thomas Montgomery, 46, auf zu existieren. Er wird ersetzt durch einen 18-jährigen, kriegsgezeichneten Soldaten. Der Papierkram ist eingerichtet, seine Geburtsurkunde, seine Sozialversicherung. Der starke, gut aussehende, kampfgehärtete Junge. Er hat Geld auf der Bank, 2,5 Millionen. Und er hat einen 22 cm langen Penis. <lacht>
0: Jetzt hat sie jetzt baden.
1: Ja. Mm -hmm. Zu diesem Zeitpunkt hat Thomas den letzten Schritt getan. Er hat sich selbst davon überzeugt, dass diese Fantasie Realität werden wird. Die Fantasien, die er sich im Internet erschaffen hat, halten Einzug in sein wahres Leben. Sie manifestieren sich auf seiner Arbeit, auf Briefen, die er in seinem Spind aufhebt. Doch diese Blase soll schon bald zerplatzen. Denn Thomas' Ehefrau Cindy ist schon seit einiger Zeit beunruhigt und sie vermutet, dass Thomas sie hintergeht. Cindy schaut abends fern, ab und zu spricht sie mit ihrem Mann. Immer wenn sie sich nähert, drückt Thomas eine Tastenkombination und jegliche Spur von Jessie verschwindet vom Bildschirm. Thomas sagt, er chatte nur mit einigen Freunden auf der Plattform. Bevor es zur Eskalation kommt, bricht Thomas jedoch zusammen. Er leidet eine schwere Panikattacke, von der er glaubt, es sei ein Herzinfarkt. Er beschließt seine Affäre zu, Jesse endgültig zu beenden und den Computer aus seinem Leben zu verbannen. Doch das macht seine Situation nur noch schlimmer. Seine Frau Cindy, die schon lange einen Verdacht hegt, fängt ein Paket für Thomas ab. Das Paket kommt von Jesse und darin befinden sich rote Seidenhöschen. Oh. Game over. Cindy macht Thomas schwere Vorwürfe. Warum arbeitet er nicht an seiner Beziehung im realen Leben? Was ist mit seiner Familie, seinen Töchtern? Warum spielt er stattdessen mit den Gefühlen einer 18-Jährigen? Cindy ist außer sich und beantragt die Scheidung. Aber zunächst schreibt sie einen Brief an Jesse. Dem Brief fügt sie ein Foto ihrer Familie bei. Jesse, anbei findest du ein Bild von meiner Familie. Lass mich dir diese Leute vorstellen. Der Mann in der Bildmitte ist Thomas, mein Ehemann. Ein Tommy gibt es hier nicht. Er nutzt dich aus. Du musst sehr viel vorsichtiger mit deiner Sicherheit sein. Du wirst nur verletzt werden von einem Mann, der dich so betrügt und belügt. Glaube nicht den Worten auf deinem Computer.
0: Da ist ja schon relativ souverän in ihrer Reaktion, die Ehefrau. Ne? Die hätte ja auch jetzt irgendwie ausflippen können. Und äh, Aber sie erklärt diese, dieser jungen Frau eben, dass sie vorsichtig sein muss. Das genau. finde ich eigentlich schon ganz korrekt von ihr.
1: Finde ich auch. Ja, ich finde es... Ich find's Cool, naja, also ja, sie, sie gibt im Grunde ihrem Mann die Schuld und nicht diesem 18-jährigen ja. Mädchen. Als Jessie diesen Brief erhält, ist sie geschockt. Sie kann kaum glauben, dass sie die ganze Zeit erotische Nachrichten mit einem 46-jährigen Familienvater ausgetauscht hat. Sie stellt ihn online zur Rede in einem privaten Chatraum. Warum tust du mir das an? Warum tust du mir weh? Ich wünschte, ich könnte dir das erklären. Ich weiß es nicht. Es war nicht so geplant. Dennoch, von Thomas' Schultern fällt nun eine große Last. Das Geheimnis ist aufgedeckt.
0: Ja, und ist die Sache für Jesse dann auch erledigt?
1: Jessie ist ziemlich verzweifelt und sie wendet sich in ihrer Verzweiflung an einen anderen Gamer auf der Plattform mit dem Pseudonym Beefcake. Denn sie weiß, dass dahinter ein Junge mit dem Namen Brian steckt, ein Arbeitskollege von Thomas. Und Brian ist 23 Jahre jung, sieht ganz gut aus und im Gegensatz zu Thomas ist seine Identität echt. Und Brian versucht jetzt, der verzweifelten Jessie zu helfen. Ja, doch aus dem Helfen wird schnell flirten. Ja, das geht dann ungefähr so. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Wow, du Arme. Wann hast du Zeit für mich? Bald, Baby. Ich brauche meine Portion Brian heute Nacht. Das gefällt mir.
0: Na, dann hat sie ja jemand Neuen gefunden.
1: Ja, es geht sehr schnell. Also der Ton geht sehr schnell von Trösten zu Flirten. Und Jessie schickt Brian dieselben Bilder, die sie zuvor an Tommy geschickt hatte. Und er schreibt, ich starre deine Bilder an. Was denkst du dabei? Wie sehr ich dich berühren will und küssen. Ich liebe dich, Brian. Ich liebe dich, Jessie. Süß. Ja, das ist natürlich nur so ein bisschen Geplänkel, denn schon bald geht die digitale Anmache so richtig los. Ich ziehe meinen Slipper aus, setze mich auf deinen Schoß, rutsche hin und her auf etwas Langem und Hartem. Ja, Brian lässt sich also ziemlich in den Bann ziehen von Jesse und was er nicht weiß, Jesse benutzt die Beziehung zu ihm, um sich an Thomas Montgomery zu rächen. Die beiden schreiben nämlich wieder hinter Brians Rücken. Thomas entschuldigt sich, dass er Jesse angelogen habe. Sie bittet ihn, Tommy nicht sterben zu lassen, ihn in seinem Herzen zu bewahren. Sie weint, es wird kitschig. Am Ende verabschieden sie sich für immer. Doch in Jessies Herz tobt noch immer rohe Wut. Sie manipuliert Brian und spannt ihn für ihre Zwecke ein. Die beiden beginnen eine Mobbing-Attacke. Sie nennen Thomas ein Raubtier und einen Verlierer. Brian erzählt den Mitarbeitern in der Fabrik, was Thomas mit Jesse gemacht hat, wie er eine 18-Jährige hinters Licht geführt hat, um sie auszunutzen. An diesem Punkt verschärft sich die Lage für Thomas. Die Situation ist für ihn nicht länger kontrollierbar. Die reale Welt verbindet sich nun mit der Online-Welt. Was für ihn privat war, Teil seiner Fantasie, wird nun real. Das Einzige, was er tun kann, er bricht allen Kontakt ab, sowohl zu Brian als auch zu Jesse.
0: Aber kann er das so einfach? Er arbeitet doch mit Brian zusammen, aber online jetzt. Bricht Sowohl er als Kontakt.
1: auch. Also okay. er versucht auch in der realen Welt ihm aus den Wege zu gehen, die beiden reden nicht mehr für Monate. Eigentlich mm. reden sie für den Rest der Geschichte gar nicht mehr miteinander. Okay. Schon bald werden Brian Jessys Spiele zu viel. Er fühlt sich zunehmend von Jessie manipuliert und ausgenutzt für ihren persönlichen Rachefeldzug. Brian überlegt, ob diese Beziehung es wert ist, weiter in sie zu investieren. Doch Jessie hat einen letzten Trick auf Lager. Sie lädt Brian ein, sich mit ihr zu treffen. Fast acht Stunden dauert die Autofahrt von Buffalo nach West Virginia. Dummerweise hat Brian vorher auf der Arbeit erwähnt, dass er diesen Trip antreten würde, um die Jungfrau aus dem Internet zu treffen. Schon bald hagelt eine Flut von Nachrichten auf ihn ein. Thomas hängt scheinbar immer noch an Jessie oder zumindest an ihrer Jungfräulichkeit. Thomas, du besuchst sie also. Brian, ich möchte mich eigentlich gar nicht mit ihrem Bullshit auseinandersetzen. Keine Ahnung, was ich da überhaupt will. Thomas, also du wählst sie über unsere Freundschaft. Dann geh und nimm ihre Jungfräulichkeit. Viel Erfolg dabei. Brian, warum kümmert dich das überhaupt? Du bist so viel älter als sie. Thomas, sag deinem Flittchen, sie soll sich aus meinem Leben heraushalten. Du willst sie, du hast sie. Sie sollen mich einfach in Ruhe lassen. Harte Worte. Ja, und es ist ziemlich intensiv und es, das Ganze ist auch ziemlich unnötig eigentlich, denn es kommt gar nicht zu diesem Treffen. Jesse wird wütend und beschuldigt Brian, dass er die ganze Zeit nur Sex wolle. Und so ist für Brian dieser Trip eigentlich umsonst, also er wird sie gar nicht treffen. Brian ist so genervt, dass es daraufhin zur Trennung kommt.
0: Zur virtuellen Trennung.
1: Zur virtuellen Trennung und kurz darauf spinnt Jesse ihr Netz wieder um Thomas, indem sie die Tommy-Karte spielt. »Du bedeutest mir gar nichts«, sagt er. Und sie, »Aber warum redest du dann mit mir?« Und er, »Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Du solltest mich lieber nicht verarschen, Jesse. Du bedeutest mir immer noch ein bisschen etwas. Aber ich will dich verzweifelt sehen. Warum, Jesse, warum? Warum verarschst du mich so?« Und Jesse, »Wir können doch nochmal neu anfangen, als Freunde. Wir bedeuten uns gegenseitig zu viel.« Du bist meine einzige Verbindung zu Tommy und ich werde ihn lieben, bis an den Tag, an dem ich sterbe. Oh Gott. Ja, und da trifft sie einen wunden Punkt bei Thomas, dessen Ehe hängt nämlich gerade komplett in den Seilen. Und seine Jobsituation ist natürlich beschissen, weil ja alle auf der Arbeit wissen, was da passiert ist. Und wenn er sich etwas wünschen könnte, dann ist es, dass er irgendwie die Kurve kriegt. Dass er irgendwie den alten Zustand wiederherstellen kann, indem er zumindest seine Fantasiewelt wieder ins Lot bringt. Ja? Die beiden beschließen noch einmal von vorne zu beginnen. Als Freunde. Er schreibt, Hi, ich bin Thomas. Hi, ich bin Jesse. Ich bin 47 Jahre alt und ein ehemaliger Soldat. Ich bin 18 und habe gerade meinen Schulabschluss gemacht. Und jetzt unter Freunden vertraut Thomas Jesse seine Gefühle an. In ihm brodelt es. Er hasst seinen jungen Kollegen Brian bis auf den Tod. Der habe nun einen tödlichen Gegner in ihm. Er erzählt Jesse, dass Brian schon um ein Pussyhaar davon entfernt war zu sterben. Denn er sei ein Marine. Brian würde mit Blut bezahlen. Ja, Thomas macht das natürlich auch, um Jesse zu provozieren. Aber die ist auf seltsame Weise okay mit all diesen Äußerungen,
0: Okay, jetzt nimmt das Ganze aber schon eine ziemlich seltsame Wendung Es an. wird
1: ein bisschen dunkel gerade, mhm. aber sie verspricht auch Thomas nie wieder Kontakt mit Brian zu haben. Und im Gegenzug bearbeitet sie jetzt wieder Thomas nach allen Regeln der Kunst. Sie säuselt ihm vor, dass sie wieder Tommy brauche. Thomas lässt sich darauf ein und schwupps haben die beiden wieder ziemlich intensiven Cybersex. Mhm. Jetzt hält Jessie wieder alle Fäden in der Hand. Sie beginnt mit anderen Jungs auf der Plattform zu flirten. Thomas bringt das fast um den Verstand und er fleht Jessie an, sie möge damit aufhören. Als Thomas sich nicht mehr zu helfen weiß, droht er Jessie physische Gewalt an. Er sagt, er würde nach West Virginia fahren und ihr oder irgendjemanden in ihrer Nähe etwas antun. Und damit meint er ihre Mutter. Jessie verstummt. Dann kommt sie wieder online und sagt, meine Mutter will mit dir reden. Thomas chattet also mit Jessys Mutter und die verbietet ihm weiter mit Jessie in Kontakt zu treten. Er bittet sie im Gegenzug, Jessie ebenfalls zu verbieten, mit ihm in Kontakt zu treten. Zwei Wochen vergehen. Doch dann meldet sich Jessie wieder bei ihm. Ihre Mutter würde davon nichts mitbekommen. Oh nee. Thomas weiß sich nicht zu helfen. Dieses Mädchen drückt all seine Knöpfe. Die nächsten Wochen folgen Chat-Tiraden mit Beschimpfungen und immer härteren Cybersex-Fantasien. Immer im Wechsel.
0: Das wird ja komplett krank, diese ganze Sache.
1: Dann entdeckt Thomas eines Tages, dass sich Jesse auf MySpace mit Brian befreundet hat. Und das bringt das Fass zum Überlaufen. Die nächsten zwei Tage wirft Thomas Jesse obszöne Beleidigungen entgegen. Doch die reagiert einfach nicht mehr auf ihn. Sie schreibt Brian, dass sie Angst vor Thomas habe. Der stimmt ihr zu, auch er hat Angst. Freitagabend. Um 22 Uhr verlässt Brian die Fabrik. Brian steuert auf sein Auto zu. Als er im Auto sitzt und sich sortiert, läuft von hinten jemand auf ihn zu, stellt sich neben das Seitenfenster und schießt dreimal auf ihn mit einem Gewehr. Oh. Weil Brian keine Verabredung hat für dieses Wochenende, wird seine Leiche erst am Montag, zwei Tage später, auf dem Parkplatz gefunden. Der Mord, methodisch geplant, drei saubere Schüsse. Die Hinterreifen des Autos aufgeschlitzt. Brian hätte dem Mord nicht entkommen können.
0: Okay, also letztendlich hat es dann doch Brian erwischt und nicht Jesse. Also, ich meine, für mich ist relativ klar, dass Thomas, Thomas dahinter steckt. Ja. Und ähm, er hatte ja zwischendrin auch mal angedeutet, dass er Jesse oder auch ihre Mutter umbringen will, genau. aber das hat er anscheinend dann doch nicht übers Herz gebracht. Ja. Dann war doch der und, Rivale dran.
1: Genau, ich habe mich dann auch gefragt, warum ist das so und habe ein bisschen überlegt, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, Soldaten bringen keine Frauen um Aha. und deshalb musste in diesem Falle halt sein Arbeitskollege, dieser Brian, daran glauben.
0: Du sagst zwar, Soldaten töten keine Frauen, aber wir sprechen ja nicht von einem normalen Soldaten hier. Also im Prinzip ist er ja gar kein Soldat. Nee. Er ist ja durchgeknallt. Also Eigentlich ist er ein
1: bisschen durchgeknallt. Ja. Ich
0: würde sagen, Jesse ist schon noch irgendwie in Gefahr, oder?
1: Die ist noch in Gefahr, genau. Diese Möglichkeit besteht, dass er sich auch an ihr rächen will. Und deshalb ist die Polizei auch in Alarmbereitschaft. Und die Fahndung konzentriert sich auf Thomas Montgomery ganz klar. Es besteht dringender Tatverdacht, aber er ist nicht auffindbar. Wie wahrscheinlich ist es also, dass er sich nun an Jesse rächen will? Ich
0: bin mir nicht sicher. Also ich meine, er hat ja jetzt schon seine Blutdurst vielleicht gestillt, indem er den Brian umgebracht hat. Bin mir nicht sicher, wie, da, wie viel Rage er in sich ja.
1: hat. Ja, aber man muss glaube ich auf Nummer sicher gehen und die Polizei verständigt also die Kollegen in West Virginia. Und wenige Minuten später fährt dann auch schon eine Streife vor dem Haus von Jessys Eltern vor. Ein Polizist klingelt an der Tür. Als ihm eine Frau aufmacht, fragt er sie, ob sie Jessie sei. Nein, lautet die Antwort. Jessie ist meine Tochter. Sie lebt schon seit Jahren nicht mehr hier. Der Polizist fragt sie, ob Jessie in jüngster Zeit hier gewesen sei. Nein. Ob sie eine Telefonnummer hätte. Jessie wäre in großer Gefahr. Nein, eine Telefonnummer habe sie nicht. Die Frau wirkt sichtlich nervös. Mhm. Die Polizisten merken, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Jessies Mutter wird nun verhört. Sie verstrickt sich zunächst in verwirrende Antworten. Dann sagt sie zusammen und beginnt zu schluchzen. Ich bin Jessie. Ich habe ihren Namen benutzt im Was? Internet. Oh
0: Gott, krass. Ich habe gerade kurz bevor du es gesagt hast, habe ich gedacht krass, es kann auch sein, dass die Mutter das ist. Aber ich habe, also what? Also ja, wurden die anderen Fall eigentlich komplett verarscht auch?
1: Genau. Ich weiß nicht, ob es hier in diesem Podcast der größte Twist in einer Geschichte ist, oh. aber das oh. ist auf jeden Fall ein ziemlicher Hammer, mit wow. dem keiner gerechnet hat. Diese Offenbarung ist ein kompletter Schock für die Polizei weil diese kleine dickliche Frau mit dem Namen Mary Sheila chattete also unter dem Namen ihrer Tochter mit zwei Männern in Buffalo, hatte Cybersex mit ihnen und sendet denen Unterwäsche ihrer eigenen Tochter.
0: Und hat, auch noch, hat die auch noch so krass manipuliert, dass der eine den anderen umgebracht
1: hat. Ja, total krass, oder? Boah. Ja, und das Krasse ist eigentlich, sich auszumalen, äh, nicht das, was passiert ist, sondern das, was eigentlich hätte noch passieren können, ja. Du musst es ja mal weiterdenken. Sie hat da äh, mit ja diesen Typen geködert, äh, die hat den sprichwörtlich um den Verstand gebracht und damit hat sie ja auch ganz konkret das Leben ihrer eigenen Tochter in Gefahr gebracht. Ist das ja? denn
0: ihre wirkliche Tochter? Das ist ihre
1: richtige Tochter, ja.
0: Okay. Und haben sie den Thomas dann rangekriegt am Ende? Sitzt er im Gefängnis oder
1: ja, sie bringen Mary Sheila dazu, ein Formular auszufüllen und sie gibt an, dass Thomas Montgomery sie angerufen habe und dachte, dass sie Jessie sei. Und er habe sowas gesagt wie, es sei einfach gewesen, sich um ihren Boyfriend zu kümmern. Ja, doch als die Polizei ihn wenig später dann doch findet und aufgreift, bestreitet er die Tat begangen zu haben. Und er ist dabei sogar ziemlich überzeugend.
0: Wer soll es denn sonst gemacht haben?
1: Ja, naja, du musst dir jetzt vorstellen, dass ähm, ne, er hat ja vielleicht so ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit und so. Und in seinem Kopf macht es ja auch total Sinn, weil nicht er diese Tat begangen hat, sondern der Marine Sniper, okay. Tommy.
0: Also jetzt ist er komplett durchgedreht, la Fight Club irgendwie. Zwei Personalities.
1: <lacht> ja. Oh Gott. Weil Thomas nicht geständig ist, nimmt die Ermittlung jetzt richtig Fahrt auf. Sein Computer wird konfisziert. Gespeicherte Chatprotokolle werden gesichert und ausgedruckt. Sie füllen hunderte Seiten Papier. Am Tatort wird ein Pfirsichkern gefunden mit Thomas Montgomerys DNA. Die Tatwaffe wird zwar nie gefunden, aber die Polizei findet ein altes Foto von Cindy, seiner Ehefrau, wo im Hintergrund die Waffe zu sehen ist. Thomas Montgomery wird festgenommen. Er glaubt immer noch, dass Jesse ein Teenager ist. Bisher hatte ihn nämlich niemand aufgeklärt. Als man ihm nach seiner Festnahme ein Bild von der Mitte 40-jährigen Mary Sheila zeigt, wird er kreidebleich. Er streitet die Tat weiterhin ab, versucht heimlich Selbstmord zu begehen im Gefängnis. Sein Anwalt nimmt Thomas ins Gebet und überzeugt ihn, dass die Beweislast gegen ihn erdrückend ist. Und dann ist Thomas geständig. Er hat seinen jungen Kollegen absichtlich erschossen. Thomas Montgomery wird zu 20 Jahren Haft verurteilt.
0: Und was ist dann aus der echten Mutter geworden von Jesse, also der Mary Sheila?
1: Ja, Mary Sheila wurde bis heute nicht angeklagt und die bittere Wahrheit ist, sie hat gegen kein Gesetz verstoßen und deshalb kann sie auch nicht belangt werden.
0: Also sie hat ihn jetzt nicht zum Mord verführt oder so? Sie hat
1: ihn nicht zum Mord verführt, natürlich nicht. Und sie wusste
0: auch nichts von, ihr, von seinem Vorhaben?
1: Nein, sie wusste davon nichts und das, man kann ihr also nichts nachweisen. Sie hat keine Straftat begangen. Und falls es dich ein bisschen tröstet, ihr Ehemann hat sich von ihr scheiden lassen und er stellt ihr wirklich überhaupt kein gutes Zeugnis aus. Tim Schieler heißt er und der glaubt, dass sie noch nicht einmal Schuldgefühle hat. Sie erzählte auch ihrer eigenen Familie nie, was wirklich passiert war und Tim Schieler erfuhr das erste Mal von ihren Taten, als die Einladung vom Gericht zu Hause eintraf und da hatte sie dann gefragt und dann sagte sie ihm, ja sie habe halt einen Fehler gemacht, sie haben sich da mit einem Typen angefreundet, der psychisch instabil gewesen wäre. Und das ganze Ausmaß erfährt er erst, als seine Tochter ihn kurze Zeit später konfrontiert, ob er davon gewusst habe.
0: Boah, für die Tochter muss das aber auch echt richtig
1: Mega krass, krass sein. Ja. Wenn die
0: eigene Mutter deine Identität dafür missbraucht, um mit einem 46-jährigen Familienvater Cybersex zu haben, ja. als 18-Jährige, dieser Gedanke allein, boah, das ist aber echt richtig heavy.
1: Und als die ihm das erzählt, da erfährt dann Tim Schiele auch zum ersten Mal von den Taten seiner Frau. Und die hat sich bis heute nicht entschuldigt. Die echte Jessie hat alle Kommunikation mit ihrer Mutter abgebrochen.
0: Und hat sich die Mutter da jemals dazu geäußert?
1: Ja, sie hat sich dazu geäußert. Sie hat irgendwie so Sachen gesagt, so ja, ihr war halt langweilig, ihr Mann war oft unterwegs gewesen und ihre Tochter war ausgezogen. Sie wollte einfach nur ein bisschen Spaß online haben natürlich wollte sie nicht, dass irgendetwas in dieser Art jemals passieren würde und angeblich hätte sie auch nur mit Thomas Montgomery geschrieben, damit er die Finger von echten 18-jährigen Mädchen lässt.
0: Oh, ist aber selbstlos.
1: Ja. Und als die Polizei dann die Wohnung von Mary Sheila durchsucht, wird übrigens auch ihr Laptop konfisziert und die Auswertung ergibt, dass Mary mit zahlreichen Männern parallel chattete, also nicht nur mit Thomas und Brian. Und auf dem Laptop findet man dann auch eine ziemlich große Sammlung von Fotos von ihrer Tochter. Und stellt sich heraus, dass Mary ihre eigene Tochter geradezu gestalkt hat. Ja, die hat die wirklich ständig fotografiert und auch in Posen, die halt, ja, krass sind, ja. Darunter ist nämlich zum Beispiel auch ein Video, in dem Jessie im Garten spielt. Ihr Minirock rutscht hoch und man sieht ihre Genitalien. Ja, und dieses Video hat Mary dann an ziemlich viele Männer geschickt mit der Frage, gefalle ich dir?
0: Oh Gott, das ist ja so krank.
1: Es ist ziemlich krass und es birgt natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie weit kann es halt mit diesen Fake-Identitäten gehen online? Ja, ich meine, das Internet verleitet einen dazu, sich Fake-Identitäten zuzulegen. Es ist ein bisschen halt wie das mit dem Scam-Baiting, wo ähm, die Scam-Baiter auf YouTube die Scammer in Indien verarschen. Die Scammer in Indien sagen, sie sind jetzt von Microsoft und die YouTuber sagen, sie sind ein alter Opa und
0: alle nehmen irgendwie falsche alle, Identitäten alle nehmen an falsche und Identitäten verarschen sich an. gegenseitig. Genau. Ja. Und ich finde es ja auch,
1: ähm auch total krass, weil man könnte ja überlegen, weil das, was eigentlich passiert ist, ist ja, dass hier ein 46-jähriger Mann, der in einer schwierigen Situation ist, mit einer mit 40-jährigen Frau gesch geschrieben hat, die auch in einer schwierigen Situation ist. Und statt, dass die beiden sich darüber irgendwie verstehen und vielleicht sogar im realen Leben ein Liebespaar hätten werden können oder so, keine Ahnung, sie hätten sich zumindest verstanden, sagen wir so, ähm, nehmen sie beide eine Fake-Identität von 18-Jährigen an. Total krass, oder?
0: <lacht> das ist schon ziemlich absurd. Und ich muss ja sagen, im Prinzip spricht ja nichts dagegen, im Internet vielleicht bestimmte Bedürfnisse auszuleben oder vielleicht sogar eine andere Identität anzunehmen, solange man niemand anderem damit schadet. Aber sobald es dann zu dem Punkt kommt, dass man jemanden anderen richtig verarscht oder ausnutzt, also sagen wir mal jetzt ein Mitte-40-Jähriger, eine 18-Jährige verarscht, die denkt, sie hat sich jetzt verlobt, dann geht das natürlich nicht. Aber jetzt einfach so eine andere Identität annehmen und irgendwie mal jemand sein, der man schon immer mal sein wollte. So eine Art Selbstverwirklichung ja. im digitalen Raum. Dagegen spricht ja im Grunde nichts. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an, würde ich sagen.
1: Klar, ja. Die Frage ist nur, was, was wird daraus? ja. Also letztendlich der Einzige, der halt nicht gelogen hat, der keine Fake-Identität hatte, ist dieser Brian. Und der muss am Ende sein Leben lassen.
0: Ja, also es ist schon... Krass, wie eben aus so einer mh, spielerischen Situation, bisschen chatten, bisschen flirten, das dann so weit gehen kann, dass am Ende wirklich einer stirbt, dass da einer ermordet wird. Ja. Also man kann sagen, in dieser Story gab es ziemlich viele Creeps, ziemlich viele schräge Gestalten mit dunklen Fantasien. Und so ist es auch in meinem Movie Snack diese Woche. Allerdings spielt sich das Ganze nicht in der digitalen Welt ab, sondern ganz analog in einem amerikanischen Motel. Mein Moviesnack der Woche ist die Netflix-Doku Voyeur. Darin geht es um Gerald Foos, einen ehemaligen Motelbesitzer aus Colorado. Gerald Foos' Motel hat nämlich eine Besonderheit. Er hat darin eine versteckte Plattform eingebaut, von der aus er heimlich seine Gäste in ihren Zimmern beobachten kann. Oh! Ja, und das tut er täglich, mehrere Jahrzehnte lang.
1: Uh, okay, das stelle ich mir vor wie so eine Zwischenetage oder so. Ja,
0: also er hat so eine heimliche Zwischenetage gebaut, durch die er so nur kriechen kann, quasi Aha. unterm Dach. Da führt dann heim, also eine, eine Leiter durch eine kleine Luke oben und da kann er dann durchkriechen und durch die äh, Lüftungsschächte oben halt durchspähen in die Zimmer hinein und kann okay, dann sehen, krass. was die Gäste da machen. Er ist also ein Voyeur und niemand bekommt Wind davon. Irgendwie ist er aber auch ein bisschen stolz auf seine geheime Plattform und seine täglichen Beobachtungen, die er nämlich feinsäuberlich in einem Tagebuch notiert. Und deswegen wendet er sich schließlich an den gealterten star Gay Tallis. Gay Tallis ist fasziniert von Voyeur Gerald Foos und beschließt ein Buch über ihn zu schreiben. Während der Recherche kommen aber bald Dinge ans Licht, die keiner geahnt hätte. Denn Gerald Fuß hat nicht nur Leute beim Fernsehgucken und beim Sex beobachtet, er ist auch Zeuge von einem Mord geworden und ist nicht eingeschritten.
1: Oh, okay, krass.
0: Bald nimmt die Doku also eine dramatische Wendung und am Ende ist alles ganz anders als vermutet.
1: Also er beobachtet durch seinen Lüftungsschacht, durch irgendwelche kleinen Löchlein, beobachtet er, dass in einem seiner Zimmer ein Mord geschieht.
0: Ja, so ist oh. es. Und genau das wird für ihn dann auch noch zum Problem. Voyeur ist, wie ich finde, ein sehr clever gemachter Film. Zunächst hält man den Motelbesitzer Gerald Fuß für den Voyeur. Doch im Laufe der Doku wird einem bewusst, dass eigentlich auch der Journalist Gay Tallies im Grunde ein Voyeur ist. Denn ja, er wühlt ja tief im Leben und in der Psyche von Gerald Fuß. Okay. Und wenn man dann gedacht hat, okay, eigentlich ist der Journalist der Voyeur, dann wird einem eigentlich bewusst, was ist eigentlich mit den Filmemachern, die den Journalisten beobachten, die, der den Voyeur beobachtet, der die Leute im Aha, Motel okay. beobachtet? Mhm. Irgendwann wird einem klar, eigentlich sind die Kameraleute, das Filmteam sind die Voyeure. Und wenn man dann so weit ist, wird einem bewusst, was ist eigentlich mit mir? Ich bin doch der stille Zuschauer, der sich das zu Zuhause vom Sofahaus anguckt. Eigentlich bin doch ich als Zuschauer der größte Voyeur. Naja, und dieses Gedankenspiel fand ich irgendwie ziemlich interessant. Und davon zehrt der Film auch. Und das macht ihn auch ziemlich genial, wie ich finde. Ja, und andererseits fand ich auch die visuelle Umsetzung ziemlich stark. Das Motel gibt es nämlich nicht mehr. Und die Filmemacher haben das als ein Puppenhaus nachgebaut. Das heißt, ähm, da ist alles sehr naturgetreu gestaltet worden, so wirklich wie es aussah. Und man kann sehr gut nachvollziehen, wie er diese Plattform gebaut hat, durch die er eben die verschiedenen Leute beobachtet in den Zimmern. Und das Witzige ist halt, dass dann immer wieder mal so ein riesiges Auge durch ein Fenster durchlugt oder zwei riesige spitze Finger heben mal das Dach an, stellen ein kleines Requisit rein und so. Also es bekommt so was ganz seltsam, bizarr Verspieltes, was das Ganze dann eben, was ja eh schon creepy ist, nochmal einen Ticken creepier macht. Okay, ja. das
1: klingt irgendwie ganz gut. Ja, ja also
0: es ist ein Top-Tipp. Kann ich dir wirklich empfehlen, kann ich euch empfehlen. Die Doku heißt Voyeur und die kann man sich auf Netflix angucken.
1: Gut, dann werde ich mir die diese Woche zu Gemüte führen.
0: Falls du noch nicht genug von Creeps bekommen hast.
1: Ja. Nächste Woche geht es hier weiter mit einer neuen Warengeschichte von Lina. Bis dahin gibt es uns wie immer auf Instagram unter truestories podcast Mit neuen Abstimmungen diese Woche, wer weiß. Und natürlich mit weiteren Infos und Fotos zum aktuellen Fall.
0: Bleibt uns nur euch allen, eine schöne Woche zu wünschen. Wir sehen uns auf Insta und hören uns bald mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Sei Lina und Martin.